0: Son como el buen vino Los sueños de amor Te dan alegría Ràdio Sant Quirza presenta Alimentació Saludable amb Ana Maria Leiva plato plato, suelo...
1: Bona tarda de dimecres, mussols i mussoles Com esteu? Nosaltres aquí, com tots els dimecres preparats per emetre el nostre programa amb il·lusió i amb optimisme Estem a Quaresma i ja ho deveu saber, veritat? Antigament era època de recolliment i dejuni. En el segle XXI, només les persones practicants de la religió catòlica potser celebren els dies de quaresma com cal. La vida ha canviat molt. Però bé, aquest no és el tema que ens ocupa. De què parlarem avui? Mireu, després d'haver parlat a fons del que jo considero que és l'alimentació saludable i de com fer la transició de manera progressiva, que ho vàrem parlar el dimecres passat, us volia parlar del que jo considero que hauríem d'eliminar o reduir molt i molt de la nostra alimentació o de l'alimentació que segueixen la majoria de les persones. Mireu, jo crec que és vital eliminar les farines refinades i ja em direu, i no puc menjar pa és clar, és clar que podem menjar pa però si és de farines integrals i massa mare millor que millor hauríem també d'eliminar de la nostra dieta el blat i tots els aliments que tenen gluten industrial que de gluten n'ha tingut tota la vida el blat, l'espelta el sègol però era gluten sa ah. Ara, quan comprem coses amb farines processades és gluten industrial i en aquest gluten hi ha tantes matèries químiques afegides que no sabem que no és massa recomanable per la nostra salut. Els cereals refinats. A què em refereixo quan dic cereals refinats? Doncs pues em refereixo a uh, això tan bo que s'ha posat de moda ja fa molts anys que va empaquetat amb uns paquets molt vistosos i que són cereals en xocolata cereals d'arròs inflat cereals amb mel en fi cereals no integrals refinats i ensucrats que en mengem un dia dos no passa res però que per norma mengem aquests cereals Sí que passa. Els làctics de vaca industrial. Sí, ja sé que si algú m'escolta em diran aquesta dona, què diu? Si tota la vida hem pres llet de vaca i la llet de vaca està estupenda. Bé, la llet de vaca estava estupenda quan era llet de vaca. Lo que ara comprem amb un bric industrialitzat que posa llet sencera de vaca ens hem d'imaginar que és llet sencera de vaca. La semidesnetada i la desnatada ja no és ni llet sencera, ni té els greixos, ni té la calç, ni té res del que hauria de tenir, perquè del que treuen de les llets semidesnetades i, i desnatades en fan les margarines, en fan les mantegues i en fan molts productes làctics. Quan un ha fet el creixement que calcula que entre els 18 i els 20 anys ha fet el seu creixement oci, la llet de vaca pels adults no serveix absolutament per res. Una altra cosa és que ens agradi molt, eh? que això no us ho discutiré, un bon cafè amb llet amb llet de vaca és ben bo al paladar, però no és bo ni necessari pel cost de les persones adultes. Eliminar l'alcohol. Home, poder eliminar-hi amb la xispa de la vida. Però quan us dic eliminar l'alcohol, no us vull dir eliminar l'alcohol, sinó mesurar-lo. Mesurar-lo tant com ens sigui possible. Però si un dia anem de festa, sins bé de gust, prendre alguna beguda amb alcohol, amb moderació, tampoc ha de passar res. Els additius alimentaris... Bueno, aquí podríem estar parlant set programes seguits. És molt difícil desxifrar quan comprem una cosa industrialitzada, que és la majoria de les coses, la pasta que, que comprem, els macarrons, els formatges, eh, els paquets de pernil dolç, jo què sé, no acabaríem mai, ja sabeu a què em refereixo, a tot el que va envasat i està processat industrialment. Està ple de lletres, oi? La E300, la, la, la E400 i, i, i la 359. I què fem? Cada cop que anem a comprar ens mirem les E's i quan arribem a casa no tenim altra cosa que fer que mirar a Don Google i que ens digui què significa el e 350 i l'I225. Doncs pues no, no ho fem. No hi ha temps de fer això. És impossible. I cada dia més la nostra alimentació està plena d'additius. Per això és difícil, jo dic eliminar, és difícil eliminar-los, però sí que hauríem d'estar una mica informats. D'això en parlarem un dia amb la nostra nutricionista, perquè hi ha tres o quatre que són molt, molt, molt corrents d'additius i que cal saber si sí, són i si són, cal no comprar i no menjar aquell aliment. Els productes ultraprocessats és més de lo mateix, no? és massa de lo mismo, V dir. Avui en dia, donc ens trobem els macarrons fets i envasats, les croquetes fetes a punt de, de fregir, els canalons fets. I, I això no vol dir que aquests aliments no siguin ni bons ni comestibles però no són recomanables. Però, és clar la vida moderna ens ha portat fins aquí. Màxima facilitat, poca cuina, i, escolta, està ben bo, perquè no sé com s'ho fan, però està ben bo el que el, el que produeixen industrialment. I si un no té massa temps de cuinar, eh, doncs, bueno, es torna còmode, i si s'ho pot permetre, perquè surt extremadament car, si s'ho pot permetre, pues tira pel dret. No us ho aconsello. Els refrescos. A tots ens agraden els refrescos. No diré marques. Ja sabeu quins. Tots els refrescos, carbonatats, amb gas, a l'estiu, que tenim set, fresquets... Què passa? Estan carregats i carregats de sucres. I molts inclús també d'additius que no estan ni anomenats en l'ampolla que comprem. Però és igual, són bons, veritat? Ben fresquets, són fantàstics. Doncs són altament inflamables pel cos. Van dir que inflamables no vull dir que us encendreu amb un misto, eh? Vull dir que us infleu, que us infleu, que teniu inflor de panxa, que teniu inflor d'estómac, que no sabeu per què teniu les cames inflades, que no sabeu per què us engreixeu... No són gens recomanables. I passem a un altre aliment que també és com... no necessari, però imprescindible. Tot tipus de sucres. Ni el blanc, ni el de canya, ni el sucre de panela, ni el de coco, ni el de remolatge, ni el xarop d'Àgave, ni el xarop d'Atzabara. Totes aquestes coses que ara han sortit com a substituts del sucre i del sucre blanc, del sucre industrialitzat i polit, el sucre no és blanc. La canya de sucre és marró fosc. Quan diuen sucre negre, que és el que havien de prendre els nostres pares, si és que en tenien en època de guerra, és canya de sucre, és sucre pur. I resulta que ara ens agrada més el sucre blanc, refinat i passat per no sé quantes màquines i passat per no sé quantes químiques però és que tampoc els que, el, tot el que us he anomenat no? panela, coco, remolatxa són sucre el sucre bo no existeix i el més bo sempre serà el sucre de canya pur i això aquí ni es cultiva es cultiva als països a Cuba, als països llatins, sud-americans ni es cultiva ni ho tenim a mà per tant ens hem de refiar d'aquestes sucres de moda que han sortit, o de comprar sucre morer de la azucarera espanyola, i, perdó, no havia de dir la marca, que vol dir sucre tenyit. No és sucre morer, és sucre tenyit amb cafè. Imagineu fins a bon ens enganyen, i te'n vas al súper i compres un quilo de sucre morer que et costa més del doble que el sucre blanc i resulta que és sucre tenyit de cafè. Així ens enganyen i hem de ser conscients que ens enganyen. Però bé, si algun dia necessites endolçar la teva vida, que això també val molt la pena, fes-ho amb una bona mel. Les mels també estan adulterades, però bé, es veu molt fàcil quan una mel és pura, és una mel espessa, compactada, que a l'hivern amb la fredor es queda com un bloc allò és mel quan veieu la mel que tampoc vull dir la marca que és molt coneguda que és un líquid daurat fabulosament dolç allò no és mel és aigua amb molts de sucres què més hauríem d'eliminar de la dieta m'ho odiareu, eh? al final m'ho odiareu hauríem d'eliminar els peixos grossos per exemple la tonyina vermella, que és un peix que fa moltes tonelades. El peix espasa, que també és un peix molt gros. El tauró i el cassó. És recomanable menjar peixos més petits. Ja em diràs, bueno, un lluç de 3 quilos també és un peix gros. No, home, no. Un lluç de 3 quilos és un lluç de 3 quilos. Però és que una tonyina vermella fa 2 tonelades. No, no podem comparar-ho. Manteneu. Els alis refinats. Ara que l'oli és l'hort de la compra, els olis refinats eh, són inclús els olis d'oliva. Els olis d'oliva verge no estan refinats, però quan l'ampolla posa oli d'oliva refinat, ens sembla que refinat és molt bo, pues doncs no, està adulterat. Val? Però en aquest moment no m'atreveixo a dir-vos... Consumiu només oli d'oliva verge de primera pressió en el que és el més. No, no m'atreveixo, perquè és que no és assequible a cap butxaca. Em podeu tenir un litre per les amanides, pel pa tomàquet i per les coses en cru, però ni se us cuinar amb aquest oli, perquè el pressupost s'esonarà. Vaja, que, que s'aïrà a fer punyetes, no? És impossible, d'acord? Llavors, tampoc és recomanable que cuinem amb l'oli de girassol quan ho hem fet tota la vida. Per què no és recomanable? Doncs perquè l'oli de girassol, a altes temperatures, com per exemple per fregir unes patates roses, s'oxida. I aquesta oxidació passa a l'aliment que estem fregint i forma acrilamides. I què són els acrilamides? Són substàncies totalment canceroses. I, en canvi, em direu, però si fa molts anys que fem servir l'oli de girassol, si van dir que l'oli de colza era molt dolent, però no pas l'oli de girassol. Doncs ara també és dolent l'oli de girassol. Però, evidentment, amb cru el podeu utilitzar per fer les maioneses, per, per fer un guacamole, per fer un hummus, el podeu utilitzar. I és algo més econòmic que no us penseu que també l'han apujat una barbaritat. Els embotits de baixa qualitat, és clar, també els hauríem d'eliminar de la dieta, però a vegades la butxaca no ho permet. Per tant, a vegades no ens toca altre remei que comprar ambbotits que sense ser, sense ser incomestibles, no són recomanables, perquè hi han posat molts additius perquè hi han posat molts greixos que no se sap la procedència i això tampoc és bo per la salut però és bastant difícil d'esbrinar no sé que comprem embotits ibèrics i això també està prohibit a moltíssimes butxaques el cafè torrefacte el cafè torrefacte que és el que ens agrada més perquè té un sabor més de carmel a diferència del cafè natural s'elabora i es estorra amb sucres que formen la capa de caramel que ens fa tan agradable el cafè amb boca i també per conservar-se més de temps i com que el sucre es crema també està ple d'acrilamides i és un dels pitjors tòxics dels aliments, els acrilamides eh? agafeu-vos-ho en sèrio perquè és així no us ho dic per dir ho per tant, si sou cafeters, si us agrada el cafè, abandoneu les càpsules, per favor, perquè cada cop que feu una càpsula d'alumini us esteu empassant les partícules d'alumini, cada cop que fem un cafè amb una càpsula de plàstic ens estem empassant les partícules de plàstic. Perquè? què? Doncs perquè aquella càpsula, per fer el cafè, necessita l'aigua a alta temperatura. I les coses a alta temperatura transmeten el lo i l'odolent dolent d'aquell aliment. Torneu-vos a torneu acostumar a fer servir la cafetera de tota la vida, eh, compreu cafè natural, natural, no torrefacte, i veureu com us senta molt millor. Bé, bueno, què, què us ha semblat? Què us ha semblat tota aquesta llista de, no de prohibicions, eh? de recomanacions. Jo no prohibeixo res a ningú. ja només recomano. Recomano, com us he dit sempre, des de la meva experiència amb el camp de l'alimentació. Mireu, tinc 20 consells que no sé si us els diré tots perquè us atabalaré per saber què menjar i com fer-ho. Jo no pretenc dir-vos com heu de menjar, només pretenc donar-vos uns consells pel si els voleu aplicar. Cada persona té unes particularitats en funció del sexe, de l'edat, del seu estat de salut, de la seva genètica, de les seves preferències culinàries, les seves referències culturals i la capacitat econòmica. Per això us parlaré de 20 bones pràctiques i les podeu situar a la vostra manera en els àpats de cada dia i com us vaig dir la setmana passada poquet a poquet, progressivament fins que us adonareu que si les apliqueu cada dia us trobeu millor, teniu més energia teniu més ganes de tot no us lleveu amb mandra ni amb mal humor us ho asseguro que funciona ara bé cadascú que fàcil que cregui convenient. Mireu, consell número 1. No practiqueu la màxima de menjar 5 cops al dia. Ni 5 peces de fruita, ni 5 de verdura al dia, com ens han dit molts endocrins. La verdura es mereix una posició superior a la fruita. Per un adult, lo correcte, són quatre parts de verú de verdura i una de fruit al dia. I menjar com a molt tres vegades. Els nens i els adolescents ho poden fer quatre, no? L'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar. Però a les persones adultes, amb un esmorzar, un bon dinar i un sopar lleuger, en tenen més que de sobres. Número 2: Menjar verdures amb arròs no arròs amb verdures. És a dir, deixa de menjar plats plens de carbohidrats. Els carbohidrats com l'arròs, les llegums, les farines, el pa, han de ser una quarta part del teu plat. La resta ha de ser verdura i proteïna animal o vegetal. Número 3. Menja productes verds i morats. Menja vegetals morats com l'albergínia, els navius, la remolatxa, la col lombarda, els raves, la seva morada, la magrana i tots aquests aliments que són rics en antioxidants i reforcen el sistema cardiovascular, antiviral i anticancerígens. Número 4. Escull cereals o pseudocereals per protegir la mucosa intestinal. El gluten ens inflama. Com us he dit abans del cafè, el gluten inflama l'organisme i quan més lluny de tu estigui, millor que millor. El fejol és el millor cereal per al teu intestí. La quinoa també ho és i, a més, és una bona font de proteïna vegetal. Número 5. Obliga't a revisar si el teu plat hi ha prou de proteïna. La proteïna és l'aliment més car del teu plat de menjar, és per això que omplim els plats a base de carbohidrats que ens assassien a baix preu, però no tenim en compte que hem de menjar la quantitat de proteïna adequada perquè el teu múscul ho necessita i també per estar ben alimentats i saciats. Actualment es calcula que 1,2 grams de proteïna per quilo de pes corporal en dones i 1,6 grams en homes. Aquest és l'objectiu per estar ben alimentat, ben nutrit i amb els aminoàcids correctes. De fet, moltíssimes vegades jo crec que ens passem d'aquestes quantitats. Per exemple, quan fem una bona barbacoa, i ens ve de gust menjar costelles i, i tot el que fem botifarres i tot el que fem aquell dia perquè ens ve molt de gust, segur que ens passem. Però com a norma general apunteu-vos 1,2 2 grams de proteïna per quilo de pes corporal dones i 1,6 grams en homes. Així ens estareu ben alimentats, ben nutrits i amb els aminoàcids correctes. El peix el marisc, la carn i els ous de bona procedència són fantàstics com a proteïna procedent del món animal. El número 6. Mengeu peix i marisc sempre que us sigui possible. Consumiu peix blau i petit dues o tres vegades per setmana. És econòmic. La sardina, el barat, el saitó, són peixos que no són molt cars i són ben resultons i ben bons. També és correcte consumir peix de conserva si estan basat en pot de vidre i amb oli d'oliva. Són fonts de proteïnes d'alt valor biològic i molt rics en omega-3. I en canvi, tenim la sensació que menjar peix de llauna és com aquell que dius, és que aquest pobre no pot menjar peix fresc. I menja peix de llauna, no, 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 no us equivoqueu El peix de llauna ben conservat. I si pot ser amb conserva de vidre, millor, és riquíssim. I dal valor biològic, com us he dit tot i que el mar també està molt contaminat no ens enganyarem i cada cop s'estila més menjar peix de granja o de piscifactoria jo crec que acabarem que tal i com està el mar tot serà peix de granja de peix de granja i piscifactoria també hi ha classes hi ha peixos de piscifactoria dins del mar o en granges habilitades els del mar s'alimenten del producte del mar i els de granja de pinso i es nota moltíssim, es nota moltíssim si, si teniu bon paladar es nota moltíssim si és, no et poden enganyar gaire si és de granja o de piscifactoria i pocs aliments com el peix tenen tanta potència nutritiva Ara us parlaré d'un capítol que és molt interessant que és el capítol dels ous és molt important parlar dels ous les persones de més edat recordareu que els metges no aconsellaven menjar més de dos o tres ous a la setmana perquè feien pujar els nivells del colesterol l'invent del relat de l'ou com a aliment perjudicial ha fet molt de mal però gràcies a Déu avui això ha canviat els ous són rics en colina, una molècula clau pel bon estat de les nostres neurones, que ens ajuda a millorar les funcions cognitives i sobretot tingues en compte que una truita francesa perquè tingui el mínim el mínim de proteïna interessant ha de tenir de dos a 3 ous. De un nou no serveix per res. Actualment hi ha hi ha metges de medicina convencional que admeten que pots menjar un ou diari o un dia tres i l'altre dia 3. O sigui, pots menjar 6 ouls a la setmana i els nivells de colesterol no tenen per què pujar. Els nivells de colesterol mengen per moltes altres coses que men... O sigui, pugen per moltes altres coses que mengem. Consell número 8. Aliments amb màxima densitat nutricional, què vol dir això? Hem arribat a valorar els aliments a partir de les calories. Però un aliment sense calories no necessàriament ha de ser saludable. És aquí on cal explicar que els aliments més nutritius no són els que són més baixos en calories, ni en greix. La fruita seca, el julivert, les llavors, el peix i el marisc junt amb el fetge d'animals i les vísteres, són aliments amb una elevada densitat nutricional i, en canvi, són buits de calories. Consell número 9. Acostuma't a menjar diàriament petites dosis de greix saludable. A l'hora d'esmorzar, pren proteïna i greixos i minimitza tot el que siguin carbohidrats, com ara cereals, torradetes, croissants, fruita o beguda vegetal, perquè la beguda vegetal no està exenta de carbohidrats. No cal que ho eliminis del tot, sinó que ho minimitzis o procuris incorporar altres tipus de proteïnes, ...sardines, barat... ...formatge, albocat... ...fruit a seca... ...mantega... ...gui... ...què és gui? Gui és una mantega clarificada... ...provinent de la cultura ayurvèdica... ...que té molts beneficis... ...per a la salut cardiovascular... ...és antiinflamatori i antioxidant... ...i molt més saludable... ...que una bona mantega... ...perquè de mantegues ja sabeu... ...que n'hi han de moltíssimes qualitats... ...i per favor... Zero margarina. Les margarines estan fetes d'oli de palma, d'oli de colza. No és mantega ni és margarina. Són olis. Solidificats, però olis. Consell número 11. Fes servir oli d'oliva verge extra per cuinar, condimentar i amanir. És el que us, eh, quan us parlava de lo que havíem d'eliminar dels olis i us deia que avui en dia comprar oli d'aquesta qualitat, oli d'oliva verge extra, és quasi prohibitiu, per no dir prohibitiu del tot, però jo sí que em reservaria comprar-ne un litre, a veure si m'aguanta un mes per condimentar les verdures i amanir les amanides i pels pa. En cru, vaja, perquè m'entengueu, per fer-lo servir en cru. Evidentment que em direu, a l'actualitat l'oli és hort, pel preu que té. L'oli d'oliva, si no porta afegit la paraula verge, ja us he comentat que és oli refinat. I això implica que s'oxida molt més ràpid i genera compostos tòxics. Els olis vegetals, com el de girassol, palma, etc., no aguanta les altes temperatures, ja us ho he comentat abans, i s'oxida en qualsevol font d'escalfor. Consell número 12, no sé si arribarem al número 20 avui, eh? però jo vaig fent... El consell número 12 és pren vinagre de poma no pasteuritzat. El vinagre de poma no pasteuritzat té molts beneficis per a la salut. Gràcies a l'àcid acètic i a la mare del vinagre el pots prendre amb amanida i si pots prendre una cullerada supera de vinagre en mig got d'aigua abans de les menjades t'ajudarà a fer la digestió. O pots prendre un got d'aigua Tèbia amb dues cullerades de vinagre de poma en dejú i et farà disminuir el sucre en sang. Això per les persones prediabètiques o diabètiques. Té propietats antibacterianes i antivirals i alleugereix el reflux de l'estómac, que moltes persones pateixen. El consell número 13 és menja fermentats cada dia. Algú de vosaltres se'm preguntareu què, què són els fermentats. Pues la fermentació d'alguns aliments enriqueix la nostra salut a, a un altre nivell. Els aliments fermentats ens ajuden a tenir més bona salut digestiva i són molt rics en enzims, en vitamines i en minerals. Ens ajuden a tenir més diversitat bacteriana. Proveu de menjar una mica de fermentat cada dia. Vinagre de poma, kimchi, xucrut, miso temper i kombucha i si prens làctics també és una bona opció el iogurt, el kèfir i els formatges però sempre sense pasteuritzar perquè llavors tenen la, la, la matèria verge mare i són molt més importants i, i molt, és un aliment més complet pel cos número 14 la importància de menjar germinats no hi ha molt costum de menjar germinats els germinats són llavors llavors de llaguminoses de cereals o d'hortalisses que són capaces de generar vida perquè han germinat mentre, els, mentre els, els processen que és un procés totalment natural poses la llaguminosa o el cereal empapat amb aigua i deixes que germini no? com si el plantessis a terra per fer un cultiu i hauries de deixar que germinés aquella llavor que has plantat perquè es crea és la planta. És el mateix procés. Un cop germinades les llavors, tenen un alt contingut d'enzims, augmenten les vitamines i els minerals, reforcen el sistema immunitari i protegeixen l'estrès oxidatiu. Igual que els fermentats, els germinats ens ajuden a regenerar la microbiota i a millorar la digestió. Actualment ja es troben mm, en eh, botigues una miqueta selectes que tinguin ja un, inclús supers als supermercats que tenen departaments de, de menjar entre cometes bio o eco eh? però ho podeu trobar moltes botigues abans fa uns 10 anys això era impensable te'ls vies de fer tu a casa i tenia la seva cosa Bé, i poc a poc ja estem al consell número 15. Eh? Em pensava que no seria capaç. Menja vinagrats. O sigui, menja fermentats, menja germinats i menja vinagrats. Els envinegrats segur que els coneixeu més. Són vegetals o hortalises que s'han sotmes a un procés de conservació en vinagre, amb aigua i amb sal, que els hi permet fermentar per si sols i allargar la vida útil de l'aliment. I també ajuden a, dirigir, a digerir i afavoreixen la microbiota com els fermentats. Les olives, els cogombrets, les tàpares, les sabetes, la coliflor, la remolatxa, el bitxo, etc... tot allò que vulgueu en vinagre. Els podeu preparar a casa, però també els venen fets. Però, com sempre, heu de veure si és vinagre qualsevol o és vinagre de poma sense pasteuritzar, que és més recomanable, però vaja. Si mengeu si amb vinagrats amb, amb vinagre comú, tampoc passa res. És més recomanable amb vinagre de poma, però tampoc passa res. Consell número 16, menja fruites del bosc. Eh, les fruites del bosc, quan jo era petita aquí a Sant Quersa me les anava a buscar personalment ara les fruites del bosc han quedat anul·lades per les cases vull dir, ja no existeixen les fruites del bosc perquè quasi, quasi ja no, no queden boscos i a més a més ara amb la sequera està tot molt sec però doncs, ho trobarem també a les botigues són les navius, són les mores són els gers i tenen efectes molt beneficiosos per tot l'urbanisme per la pell, per les cèl·lules, per les neurones. Però quan els comprem en supermercats hem de veure si són de cultiu ecològic perquè, com totes les coses, també estan manipulats. No manipulats industrialment, estan, estan cultivats en un camp o, o, o en un invernader, però moltes vegades doncs, perquè tinguin bon color, perquè aguantin... Eh, més temps pues, eh, estan plens de fitoquímics i llavors no es poden menjar sense rentar-los perquè podeu agafar un bon mal de panxa. El Consell número 17 menja una bona varietat de bolets de temporada. Els bolets, eh, en la cultura catalana, no, no ens sembla que només són bons els rovellons els fredolics i que només són bons a la temporada d'anar-los a buscar que, ara, que ten, ara també és sumament difícil perquè no plou i els boscos ja no s'hi fan ni bolets però sí que és veritat que els trobarem en conserva trobarem bolets d'altres procedències tot l'any, trobarem el xampinyó de tota la vida, el xampinyó portobelo que per mi ara és el millor el els, els bolets que venen de d'origen que s'estan cultivant aquí, però que són d'origen xinès, i que són molt nutritius. Són un tresor nutricional. Aporten fibra, aporten vitamina A, C, B i D. I molts minerals, especialment seleni, calci i magnesi. El xampinyó o el bolet de cultiu de, de soca, la gírgola, que diem aquí a Catalunya i els seus derivats també són vàlids. Eh, veritat que no havíeu pensat mai que el bolet fos una cosa tan nutritiva normalment, doncs el fem d'acompanyament, no? D'acompanyament d'un fric en si tenim uns bons rovellons els fem a la brasa amb les costelles, però veritat que mai havíeu pensat que era un aliment tan complet, pues doncs tingueu-lo en compte. Tingueu-lo en compte i afegiu-lo Afegiu-lo als vostres menjars, als vostres arròssos, d'acompanyament a les vostres verdures, perquè són un aliment molt complet i, a més a més, amb zero greixos. El següent consell. No oblideu mai a la cuina les fines herbes. Les herbes i les espècies. Un altre dia us parlaré de les seves propietats, perquè si no, se'ns faria de nit. Perquè fins i tot el julivert té propietats, aquest senzill julivert que a vegades el posem per, per donar gustet o per, o per alegrar un plat. Un dia farem un programa i parlarem de les propietats, de les fines herbes. I ara us vull parlar de l'últim consell, que potser us xocarà una mica. El brou d'ossos, caldo de huesos. És aconsellable que tens dies com sigui possible prengueu brou d'ossos. És un miracle. Aporta vitamina A i K2, que la K2 és molt difícil de trobar a l'alimentació. Aporta zeng, ferro, bor, manganès, seleni i àcids grassos essencials. En els ossos i cartílegs dels animals s'hi troba el col·àgen. Si el fas a casa, és recomanable fer servir de carn de pastura. I si pot ser de pastura ecològica, clar, tampoc pots anar a comprar qualsevol os i menjar-te el caldo de, de, de la substància d'aquells ossos, perquè potser també t'estàs enverinant. Són molt rics en col·lagen i els que són més, no rieu, perquè a fa riure són les potes de pollastre i les parts més gelatinoses dels animals. Un rajolí de vinagre de poma i s'aconsegueix que el passi al brou directament. Ens ajuda a tenir una bona salut de pell, de cabell i ungles i redueix la inflamació del cos. Millora l'absorció de nutrients i ajuda a prevenir la permeabilitat intestinal. És molt saciant i té poques calories. Ara bé, també us tinc a dir, per fer-lo a casa necessita moltíssimes hores de cocció. Ha de coure a poc a poc, poc a poc, poc a poc, cinc o sis hores. El preu que està a l'energia, aquest caldo d'ossos, val un ronyó. Li passa com l'oli d'oliva. A casa utilitzem proteïna de caldo d'ossos. Vaig a fer publicitat de la casa Sura Vitisant vitasan perdoneu sura vitasan. És d'animel d'animals de pastura lliure sense antibiòtics ni hormones. És un caldo liofilitzat que es desffam facilitat i que augmenta el valor proteic en sopes, caldos, salses o guisats o que el pots prendre simplement diluït amb aigua tèbia com un caldo convencional i és un aliment molt recomanable per mantenir la musculatura o i el col·làgen òsseo, per, per evitar, quan, sobretot quan ja es té una edat, per evitar tots els problemes d'ossos que, que se solen tenir. Bé, crec que per avui ja us he fet prou mal de cap. Ho deixarem aquí i ens retrobarem el proper dimecres, dia 28, que farem el directe del mes amb professionals
0: recordant-vos
1: que ens podeu enviar preguntes en format àudio al WhatsApp 688 908 594 dient-nos primer, primer de tot el vostre nom i la vostra edat i a continuació ens formuleu les vostres preguntes sobre salut i alimentació i farem tots els possibles per contestar-vos que tingueu una bona setmana, mossals i mossales. Fins molt aviat.
0: Mes l'amor ve, robo en soleta. Pues se ve comé que sia triomfar és difícil vivir. No és de tis la via que has de que digan que les estrelles no